0: Kedves hallgatom! Amikor az Úr Jézus Krisztus először jött a földre, nem bíróként érkezett. Nagyon világossá tette annak az embernek, aki Krisztust akarta bíróvá tenni a testvérével folytatott vitás kérdésben. Ezt mondta Jézus. Ember, kitet engem bíróvá vagy osztóvá köztetek? Lukács evangéliuma, 12. rész. 14. vers. Először nem bíróként jött, megváltóként érkezett. Majd ismét eljön, és akkor bíróként ítél. Most azonban azt mondja, hogy Isten nem küldte őt a világba, hogy ítélje a világot, hanem hogy a világ üdvözüljön általa. Aki nem hisz benne, az már elkárhozott. Barátom, ha nem hiszel, már most ítélet alatt vagy. Miért? Mert nem hittél az Isten egyszülött fiának nevében. Jézus neve csodálatos. Az ő neve Jézus, mert ő a világ megváltója. Aki hisz ebben a névben, az többé nincs ítélet alatt, hanem örök élete van. Gondolj arra, hogy Jézus Nikodémussal egy farizeussal beszélget. A farizeusok úgy hitték, hogy amikor a mesiás eljön, akkor ítélni fog. Az ószövetség két vonását mutatta be az eljövendő mesiásnak. Az egyik az, hogy megváltóként érkezik, hogy meghaljon, hogy hordozza a büntetést. A másik az, hogy eljön, mint bíró. Azzal érveltek, hogy a mesiás bíró lesz, amikor eljön, mert az Ószövetség ezt a vonását mutatja be. A második Zsoltár kilencedik versében ezt olvassuk. Összetöröd őket vasveszővel. Dániel úgy beszél róla, mint az egész világ bírájáról. Dániel könyve, hetedik rész, tizenharmadik és tizennegyedik vers. A 45. Zsoltár azt írja róla, hogy ítéli a világot igazsággal, és Ézsaiás könyvének 11. és 42. fejezete leírja igazságos ítéleteit. Az Úr Jézus nagyon világossá teszi Nikodémusnak, hogy Isten elküldte fiát a világra, de nem azért, hogy megítélje a világot, hanem hogy a világ üdvözüljön általa. A világ a görög kifejezés szerint kozmosz. Isten megváltó célja az, hogy átölelje az egész világot. Nem azért jött, hogy ítéljen vagy kárhoztasson, hanem hogy a világ üdvözüljön általa. Krisztusban nincs kárhoztatásunk. Akik nincsenek Krisztusban, már ítélet alá kerültek. Nagyon sokan úgy érzik, hogy a világ már ma ítélet alatt van, pedig nincs ítélet alatt. A világ elveszett. Elveszett világban élünk, és nem kell várnunk a végső ítéletre, hogy meglássuk elveszett állapotunkat. Helyzetünk olyan, mint azért az emberé, aki börtönben van, és megkérdezik tőle, hogy elfogadja-e az amnesztiát vagy nem. Ez az evangélium. Nem azt mondja az embernek, hogy kihallgatás alatt van. Már elveszett. Már börtönben van, és várja kivégzését. De az evangélium hirdeti, hogy amnesztiát kínálnak neki. A lényeg az, hogy elfogadod-e az amnesztiát. Milyen csodálatosan világos ez? Az evangélium megmenti azokat, akik elveszett állapotban vannak. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak, mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy lenne lepleződjenek a cselekedetei aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. János evangéliuma, harmadik rész, tizenkilencedik, huszadik és huszonegyedik vers. Ez a világ ítélete, ahogy látjuk. Azon a napon, amikor a világ keresztre feszítette Krisztust, azon a napon a világ döntött. Nem kell Istennek megítélnie a világot. Az ítélet vagy a kárhoztatás az, hogy a világosság eljött a világba, de mivel az emberek cselekedetei rendszerint gonoszak, ezért a sötétséget szeretik. A patkányok mindig a sötét sarokba menekülnek, amikor megvilágítunk egy szobát. Egyszer kaptam egy levelet egy leánytól, aki azt írta, hogy mielőtt megváltást nyert, sohasem törődött a biblia-magyarázó programmal. Természetesen egyáltalán nem akarta a világosságot. Csak azok fordulnak Krisztushoz, akik szeretik a világosságot. Figyel meg ebben a versben, hogy urunk sok témát negatív oldalról közelít meg. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy lene lepleződjenek a cselekedetei. Ma sokat hallunk a pozitív gondolkodás erejéről. Hidd el nekem, barátom, hogy nagy erő van a negatív gondolkodásban és a negatív beszédben is. Figyeld meg, hogy Jézus mit mondott. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Márk evangéliuma, Második rész, 17. vers. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Márk evangéliuma, 10. rész, 45. vers. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy kárhoztassa a világot. Ő mondja, hogy aki gonosz cselekszik, az gyűlöli a világosságot. Más szóval, aki helytelenül él szokás szerint, az gyűlöli a fényt. A világosság és az igazság ugyanolyan értelemben használatos. Aki igazságot cselekszik, világosságra jön. A vétek és a csötétség mindig ellentéte a világosságnak és az igazságnak. Ez befejezi a Nikodémussal folytatott párbeszédet. Jézus ezután elment tanítványaival együtt a földjére, ott tartózkodott velük és keresztelt. János is keresztelt Ajnonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek odamentek és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János evangéliuma, harmadik rész, huszonkettedik, huszonharmadik és 24. vers. Ekkor János még tudta prédikálni, hogy elközelített a mennyek országa. Az úr megkísértése után vetették Jánost börtönbe. A többi evangélium ad számot erről. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki hozzá megy. János evangéliuma, harmadik rész, 25. és 26. vers Ez nagyon érdekes nyilatkozat. János tanítványai feltételezésem szerint féltékenyek voltak. Azt ajánlják, hogy ne említsék Jézus nevét. Úgy érzik, legjobb, ha ezt nem teszik. Aztán sejtetik, hogy nem kell bizonyságot tenniük Jézusról, mert akkor mindenki hozzá megy. De ez bemutatja, hogy féltékenyek és attól tartanak, hogy János elveszti minden követőjét. János nagyon világos nyilatkozatot tesz. Semmi féltékenység sincs a szívében. János így válaszolt. Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam. Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Aki é a menyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újjongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. János evangéliuma, harmadik rész. 27. verstől a 30. versig. Keresztelő János az Ószövetség utolsó profétája. Nem tartozik az egyházhoz. Itt világossá teszi, hogy örül a vőlegény hangjának. De ki a menyasszony? Az egyház. Aki é a menyasszony, az a vőlegény. Aztán kicsoda János? Ő a vőlegény barátja. Jelen lesz a bárány mennyegzőjének vacsoráján, de ő nem tartozik az egyházhoz egyáltalán. Ő az utolsó ószövetségi próféta, aki kilép az ószövetség lapjairól, és átlép az újszövetségbe, hogy meghirdesse a mesiás jövetelét. Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Ez az igazság ismételten előjön. Jézus mondja: Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az atya. János evangéliuma, hatodik rész, hatvanötödik vers. Milyen rendkívüliek ezek a nyilatkozatok! Aztán János azt mondja, hogy Krisztusnak növekednie kell, Miközben ő alápszál. Szolgálata most véget is ér. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek. És arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadta bizonyságtételét, az pecsétettet arra, hogy Isten igaz. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szója, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a lelket. Az atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. János Evangéliuma, harmadik rész, 31. verstől a 36. versig. János nagyon világossá teszi, hogy az Úr Jézus Krisztus feljebb valója, és az Úr Jézusról tesz bizonyságot hallgatói előtt. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Nekünk megvan az örök életünk. Barátom, ezt nem lehetne ennél világosabban kifejezni. Keresztelő János prédikálta az evangéliumot, ahogy látjuk. Megmondta azt az üzenetet, hogy Krisztus nélkül az emberek elvesznek, de örök életük van a Krisztusban való hit által. Milyen csodálatos ez a bizonyságtétel az Úr Jézus Krisztusról! A negyedik fejezet egy nagyon fontos esethez visz minket az Úr szolgálatának idején, amint átmegy Samárián. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítvány szerez és keresztel, mint János, Bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. János evangéliuma, negyedik rész, első, második és harmadik vers. Ez nyilvánvalóan közvetlenül a harmadik fejezetben leírt eset után történt. December hónapnál tartunk, és valószínűleg december 27-e közelében. Ekkor keresztelő János már börtönben volt. Amikor Jánost bebörtönözték, Jézus távozott Júdeából, és visszamen Galileába. Miért vonult vissza Júdeából? Nem akarta kiváltani a krízist. Az Úr Jézus terv szerint, a mennyei atya menetrendje szerint haladt útján. Nagyon világossá tette, hogy azért jött, hogy az atya akaratát cselekedje. Saját életéről szólva ezt mondja. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. János evangéliuma 10. rész, 18. vers. Nem érinthetik őt addig, amíg el nem jön az ideje. Amikor elérkezünk János evangéliuma 13. fejezetéhez, akkor majd látjuk, hogy eljött az ideje. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához, János Evangéliuma, 13. rész, első vers. Ebből látjuk, hogy az atya programja szerint ténykedik, és azért jött, hogy az atya akaratát teljesítse. Ismét átmen Galileába, visszatért központjába, ami véleményem szerint Kapernaum városa volt. Samárián kellett pedig átmennie. János evangéliuma, negyedik rész, negyedik vers. A kellett szó mindjárt szemünk elé ötlik. Miért kellett átmennie Samárián? Azért, hogy elérjen egy bizonyos asszonyt. Figyeld meg a 34. verset! Az én eledelem az hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Át kellett mennie Samárián, mert ez az atya akarata, hogy oda menjen bizonyságot tenni. Végső célja nyilvánvalóan a galileai kána volt, ahol a vizet borrá változtatta. Volt ott egy bizonyos nemes ember, akinek a fia beteg volt, és Jézus abba az irányba haladt. De át kellett mennie Samárián is. Három utat választhatott volna. Mehetett volna a tengerparton. Volt ott egy országút, és ma is megvan. Mehetett volna Péreán keresztül is, ami a Jordán folyó másik oldalán vezetett. Vagy átmehetett Samárián. Józefusz elmondja, hogy jól lehet a legközvetlenebb út Samárián átvezetett, a zsidók nem ezen az úton jártak, a zsidók és a samaritánusok közti ellenséges érzés miatt. Urunk azonban átment Samárián. És így jutott el Samária egyik városához, amelynek sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákób adott Piának, Józsefnek. János Evangéliuma, 4. rész, 5. vers. József sírja annak közelében volt, a régi római út elágazásánál, sikártól délre találkozott egy asszonnyal egy kútnál. A Gerizim hegye északnyugatra volt, és a samaritánusok zsinagógája a Gerizim hegy oldalán épült. Már jártam azon a helyen, és képeket készítettem róla. Ez az a hely, ahova az Úr érkezett. Ott volt Jákób forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő délfelé járt. János evangéliuma, negyedik rész, hatodik vers. Jézus elfáradt az utazástól. Tökéletesen ember volt. Láthatjuk ismét, hogy amint János Isten fiának mutatja be, ugyanakkor bemutatja őt úgy is, mint testet öltött Isten. Az ige testé lett. Barátom, jó lehet a nyelvezet egyszerű, valami olyat fejez ki, ami szinte felfoghatatlan. Gondolkoz erről! Az örökkévalóság istene lejött erre a földre. Az ige testé lett, és közöttünk lakott. Itt sátorozott a földön. Átment Samárián, és leült egy forrásnál, hogy elérje ezt a samáriai asszony. A samaritánusok nagyon szegények voltak abban az időben. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom." János evangéliuma, negyedik rész, hetedik vers. Ez az asszony nyilvánvalóan a kivetettek közé tartozott. Azt hiszem, valószínűleg durva és erköstelen volt. Milyen ellentéte ez annak a férfinak, akiről az előző fejezet ír, vagyis Nikodémusnak. Figyeljük meg, hogy a mi urunk mennyire másként kezeli őket. Nikodémussal, aki vallásos volt a feje tetejétől a talpáig, urunk egyenes és hajthatatlan volt, de figyeljük, milyen gyöngéden beszél ezzel a nővel. Szívességet kér tőle. Együttérzését váltja ki, mert szomjas és inni kér. Milyen megalázkodás ez az úr részéről. Ő az élet vize, és most vizet kér mástól. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. János evangéliuma, 4. rész, 8. vers. Délidő volt, és tanítványai bementek a városba élelmiszert vásárolni. Az a tény, hogy samaritánus ételt vásároltak, szintén kinyilvánítja, hogy Jézus teljesen elbetette a zsidó előítéletet, amely szerint a samaritánusok étele tisztátalan volt, akárcsak a disznóhús. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy lejöttél le fölre, és fölkerested a bűnösöket, köztük engem is, hogy meghalljam szabad, és a benned való hit által üdvösséget nyerjek. Ámen.